0: Buongiorno, benvenuti nelle notizie che vi raccontano il mondo che ci circonda. Sono Barbara Schiavulli e questi i titoli di oggi. In Afghanistan i talebani festeggiano il ritiro delle truppe americane, mentre Amnesty accusa Iran e Turchia di respingere i migranti afghani illegali. Arabia Saudita condannata a 45 anni per un post su social. Psichiatra cambogiano che aiuta i sopravvissuti al genocidio vince il premio Nobel dell'Asia, muore Gorbachev l'ultimo leader dell'Unione Sovietica, Iraq e il presidente chiede elezioni anticipate. Questo e molto altro nel notiziario di Radio Bullets. L'Iran e la Turchia stanno impedendo l'ingresso dei rifugiati afghani o li rimpatriano con la forza, costringendoli ad affrontare i rischi potenzialmente letali sotto il regime dei talebani in violazione del diritto internazionale, ha affermato Amnesty International in un rapporto Oggi centinaia di migliaia di persone sono fuggite dall'Afghanistan nell'agosto 2021 dopo che gli Stati Uniti hanno lasciato il paese in una caotica ritirata militare consentendo agli islamisti talebani intransigenti di riprendere il controllo. Ma mentre molti che hanno assistito le forze statunitense in particolare sono stati trasportati in aereo, la stragrande maggioranza ha dovuto fuggire via terra in particolare verso l'Iran e, e infine la Turchia. Molti sono poveri e non hanno passaporti o altri documenti di viaggio validi il che li rende particolarmente vulnerabili alla polizia di frontiera che usa minacce o violenze per tenerli fuori o respingerli, ha affermato Amnesty. L'ONG ha citato numerosi casi di uccisioni illegali, rispingimenti mediante sparatorie e altri rimpatri illegali, detenzioni arbitrarie, torture e altri maltrattamenti di afghani per mano di funzionari sia iraniani che turchi. In particolare ha documentato l'uccisione di 11 afghani da parte delle forze di sicurezza iraniane e di 3 afghani da parte di quelle turche nell'ultimo anno. Secondo il diritto internazionale i paesi sono obbligati a garantire il diritto di chiedere asilo e il principio di non respingimento o rimpatrio forzato dei rifugiati in paesi in cui sarebbero vittime di persecuzioni o altre violazioni dei diritti umani. I talebani hanno dichiarato oggi festa nazionale e hanno illuminato la capitale con luci colorate per celebrare il primo anniversario del ritiro delle truppe guidate dagli Stati Uniti dall'Afghanistan dopo la brutale guerra durata vent'anni. Non formalmente riconosciuti da nessun'altra nazione, i nuovi governanti del paese hanno rimpostato la loro versione dura della legge che dicono derivi dall'Islam sul paese impoverito con le donne espulse dalla vita pubblica. Il ritiro delle truppe alla mezzanotte del 31 agosto, è iniziato lo scorso anno, e ha posto fine alla guerra più lunga d'America, un'invasione militare iniziata sulla scia degli attacchi dell'11 settembre 2001 in America. Ieri sera i cieli sopra Kabul sono stati illuminati da fuochi d'artificio, sparatorie celebrative da parte di folle dei combattenti talebani, molta gente si è spaventata non capendo cosa stesse succedendo una donna saudita è stata incarcerata per 45 anni per i suoi post sui social media, ha fermato un gruppo per i diritti umani citando documenti del tribunale, segnando il secondo caso del genere in poche settimane. Nurah al katani ha ricevuto la pesante condanna in appello dopo essere stata condannata per aver usato internet per strappare il tessuto sociale del paese per violazione dell'ordine pubblico. Tramite i social media, firmato Democracy for Arab War Now, Don, è stata considerata ai sensi della legge antiterrorismo e anticriminalità informatica del regno, aggiunto Don, l'Energy per i diritti umani, gruppo con sede a Washington, fondato dal giornalista ucciso, caccia oggi. Poche settimane fa è stata inflitta una condanna simile a una connazionale dottoranda dell'Università di Leeds. 34 anni per aver diffuso tweet di DC. Grazie. Seguaci del leader sciita iracheno, Muqtad al-Sadr hanno cominciato a ritirarsi dalla zona verde e dai di- suoi dintorni, così come a- gli attivisti del movimento sadrista hanno iniziato a smontare le tende del Sittin eretto nelle scorse settimane di fronte al Parlamento iracheno. Sale a 27 persone uccisi e più di 400 feriti. Il bilancio degli scontri in corso da ieri a Baghdad tra le milizie sciite rivali dentro e attorno alla zona verde nella capitale. Irachena. Sempre ieri il presidente Beram Saleh ha incoraggiato elezioni legislative anticipate per risolvere una crisi politica che questa settimana è degenerata appunto in scontri mortali, uccidendo dozzine e ferendone altre centinaia. Le elezioni anticipate a meno di un anno dalle ultime sono state richie- una richiesta chiave del religioso musulmano shiita Muqtad al-Sadr, i cui sostenitori hanno combattuto le forze di sicurezza dello Stato nella violenza violenza. violenza iniziata lunedì. Tenere nuove elezioni anticipate, secondo un consenso nazionale, rappresenta un'uscita dalla crisi soffocante, ha detto Saleh in un discorso. Garantisce stabilità politica e sociale e risponde alle ispirazioni del popolo iracheno. Saleh ha parlato ore dopo che i sostenitori di Sadr si sono ritirati dalla Green Zone di Baghdad dopo quasi 24 ore di scontri che li hanno contrapposti all'esercito, alle fazioni sciite sostenute dal VC. Iran, Sadr e i suoi sostenitori hanno guidato gli appelli per lo scioglimento del Parlamento e nuove elezioni legislative dopo mesi di paralisi politica. Secondo la Costituzione, il Parlamento può essere sciolto solo a maggioranza assoluta dei voti alla Camera su richiesta di un terzo dei deputati o del Presidente del Consiglio con l'approvazione del Presidente. Medici per i diritti umani Israele ha annunciato che secondo i suoi calcoli il numero di bambini a cui è stato negato il trattamento al di fuori di Gaza è quasi raddoppiato. Questo numero include bambini palestinesi di età inferiore. A un anno, secondo l'organizzazione, nel 2020 il 17% delle richieste dei bambini di lasciare la striscia di Gaza allo scopo di ricevere cure mediche non disponibili nella striscia sono state ritardate o rifiutate nei primi sei mesi del 2020. 2021 questo tasso è quasi raddoppiato al 32%. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, più di 155 bambini su un totale di 481 palestinesi di età inferiore ai 18 anni che cercano di attraversare il checkpoint di Erez per farsi curare nel luglio di quest'anno sono stati rifiutati o ritardati. Tra i bambini di età compresa tra i 0 e 3 anni, 30 su 136 sono stati appunto rifiutati o ritardati nella ricerca delle cure le ostruzioni possono riverarsi fatali. Tre bambini sono morti finora quest'anno dopo che permessi per lasciare Gaza per cure mediche sono stati negati, ha riferito il gruppo per i diritti umani al Mezzan più di 50.000 combattenti, tra quali ex-ribelli delle fazioni rivali nella guerra civile del Sud Sudan, sono pronti per essere integrati nell'esercito del paese in una cerimonia avvenuta ieri, attesa dal 2019, dopo un'intesa siglata tra le parti lo scorso aprile. L'unificazione delle forze fedeli al presidente Salva Kir e al suo ex-rivale, il vicepresidente Riek Mashar, è una condizione chiave dell'accordo di pace del 2018 che ha posto fino al conflitto durato 5 anni in cui sono morte quasi 400.000 persone. L'Unione Nazionale per l'Indipendenza Totale dell'Angola, il maggiore partito di opposizione del paese africano, ha dichiarato che farà ricorso dopo i risultati elettorali della scorsa settimana che hanno visto la vittoria del Movimento Popolare di Liberazione dell'Angola, partito di governo. Un edificio di tre piani in costruzione è crollato ieri nel nord-ovest della Nigeria, intrappolando gli acquirenti in un quartiere affollato. Gli operatori di pronto intervento hanno detto alla Society Press che almeno otto persone sono state estratte dalle macerie e, se- e ne stavano cercando altre. L'edificio nello stato di Cano, la commerciale della Nigeria settentrionale, era in costruzione come centro d'affari, anche se alcune attività lavoravano già al piano terra, fermato Nura Abdulaziz. Dullai, capo dell'Agenzia Nazionale per la Gestione delle Emergenze nella Nigeria, a Cano. La polizia del Madagascar ha confermato che due giorni fa suoi agenti hanno ucciso 19 persone e ne hanno ferite altre 21 dopo aver aperto il fuoco contro una folla inferocita di circa 500 dimostranti armati che tentavano di fare irruzione nella stazione di polizia di Icongo in segno di protesta contro il rapimento di un bambino albino. In Madagascar le persone albine rischiano di essere rapite, uccise, poiché secondo le credenze popolari i loro organi portano fortuna e benessere. Una barca che trasportava migranti egiziani si è capovolta al largo delle coste libiche, con almeno quattro morti e altre 17 persone disperse, presunte morte, ha detto lunedì l'agenzia libica che combatte l'immigrazione illegale, nell'ultima tragedia dei migranti nel Mediterraneo. I resti di un uomo tedesco scomparso durante un'escursione nel 1990 sono stati scoperti vicino alla località montana di Zermatt in Svizzera. La zona ospita l'imponente vetta del Cervino nel profondo delle Alpi. Gli alpinisti hanno scoperto il corpo insieme all'attrezzatura d'escursionismo sul ghiacciaio Stocchi alla fine di luglio. Le truppe ucraine hanno sfondato le difese russe in diverse aree del fronte, vicino alla città di Kherson, nell'Ucraina meridionale. Lo ha dichiarato Arestovich, consigliere del presidente Zelensky, secondo quanto riporta il Guardian. E ora andiamo in Russia. Mikhail Gorbaciov, l'ultimo leader dell'Unione Sovietica, è morto a Mosca all'età di 91 anni. Gorbaciov, che è stato al potere tra il 1985 e il 1991, ha contribuito a far uscire le relazioni USA-URSS da un profondo congelamento è stato l'ultimo leader sopravvissuto alla guerra fredda. Ha trascorso gran parte degli ultimi due decenni alla periferia politica, chiedendo intermittenza al Cremlino e alla Casa Bianca di ricucire i legami mentre le tensioni salivano ai livelli della guerra fredda da quando la Russia, annesso la Crimea nel 2014, ha lanciato l'offensiva in Ucraina all'inizio di quest'anno. Il suo rapporto con il presidente Putin è stato a volte difficile, ma il leader russo ha comunque espresso le sue profonde condoglianze dopo la morte di Gorbachev. Gorbachev è considerato affettuosamente in Occidente, dove veniva chiamato con il soprannome di Gorbi e meglio conosciuto per aver disinnescato le tensioni nucleari tra Stati Uniti e l'Unione Sovietica negli anni Ottanta. Ha vinto un premio Nobel per la pace nel 1990 per aver negoziato uno storico patto sulle armi nucleari con il leader statunitense Ronald Reagan e la sua decisione di trattenere l'esercito sovietico quando il muro di Berlino è caduto un anno prima è stata vista come la chiave per preservare la pace della guerra fredda. E per la terza volta in due settimane l'oppositore russo Navalny è stato messo in cella di isolamento nella colonia penale nella regione di Vladimir, circa 150 km a est di Mosca, dove è rinchiuso. Il regime di restrizione durerà sette giorni, secondo quanto ha fatto sapere lo stesso Navalny sui social. La procura di Mosca ha chiesto una condanna a 24 anni di colonia penale per Ivan Sofronov, ex giornalista di Vedomosti e commerçant, accusato di tradimento dello Stato. Safronov, è in carcere dal luglio 2020, giornalista specializzato nelle questioni militari ed ex consigliere del capo dell'Agenzia Spaziale russa, Rosmokov. Safronov, è accusato di aver collaborato con strutture di intelligence ceche e tedesche. È previsto per sabato un nuovo tentativo di lancio del razzo della NASA verso la Luna, il volo di prova senza equipaggio dell'attesissima missione Artemis rinviato l'altro ieri per motivi meteo e tecnici. E ancora Stati Uniti, il governatore del Mississippi, Tate Reeves, ha dichiarato l'emergenza sanitaria dopo che una storica inondazione ha danneggiato il sistema di depurazione lasciando i 180.000 residenti della capitale Jackson senza acqua potabile ma la città anche senza acqua anche per combattere eventuali incendi o semplicemente per assicurare il flusso dello sciacquone nelle toilette. E il Washington Post si avvia a chiudere il 2022 in rosso e a ridurre la forza lavoro di 100 posizioni lo riporta il New York Times citando alcune fonti secondo le quali dopo anni di attivo i conti del quotidiano sono sotto pressione l'effetto Trump è infatti svanito e i lettori si sono allontanati i ricavi delle pubblicità digitali sono scesi a circa 70 milioni di dollari nella prima metà dell'anno circa il 15% in meno rispetto allo stesso periodo del 2021. L'ex primo ministro malese Mahathir Muhammad, 97 anni è risultato positivo al covid-19 ed è stato ricoverato in ospedale per osservazione, ha detto suo ufficio. Oggi, in novantenne, che ha servito per più di due decenni come primo ministro ha una storia di problemi cardiaci, ha avuto attacchi di cuore e interventi chirurgici di bypass. Uno psichiatra cambogiano che cura le vittime dei Khmer Rossi e un ambientalista francese che ripulisce i fiumi indonesiani sono stati tra i vincitori oggi del premio Ramon Magsaysay 2022, considerato il premio Nobel asiatico. Il premio annuale istituito nel 1957 è intitolato a un presidente delle Filippine morto in un incidente aereo Onora coloro che hanno svolto servizio disinteressato ai popoli dell'Asia. La fondazione che gestisce il premio ha annunciato quattro vincitori in un annuncio online. Tra loro c'era Sotera Cim, 54 anni, psichiatra e sopravvissuto al regime omicida e ultramoista dei Khmer Rossi che uccise quasi un quarto della popolazione cambogiana. Per fame, lavoro ed esecuzioni di massa negli anni 70. È stato citato per aver dedicato la sua vita ad aiutare le persone che hanno sofferto sotto i Rossi, concentrandosi sul trattamento dei Baksbat, coraggio spezzato, una sindrome vista in Cambogia che è simile al disturbo da stress post-traumatico. L'attivista e regista ambientale francese Garibenshegib 27 anni ha ricevuto il premio per i suoi sforzi per ripulire corsi d'acqua inquinati dell'Indonesia. Beshengib e suo fratello hanno costruito kayak fatti di bottiglie di plastica e bambù per raccogliere i rifiuti nel fiume Citarum, uno dei più... Inquinati al mondo, la dottoressa filippina Bernadette Madrid, 64 anni, ha ricevuto il premio per la creazione di centri di protezione dell'infanzia nelle Filippine per aiutare le vittime di abusi domestici. E infine, l'oftalmologo giapponese Tadashi Hattori, 58 anni, è stato premiato per aver fornito interventi chirurgici oculistici gratuiti in Vietnam dove tali specialisti di strutture sono limitate. E concludiamo con Taiwan che ha sparato colpi di avvertimento contro un drone cinese che ha ronzato su un isolotto a largo ieri dopo che il presidente Tsai Tseng Wen ha dichiarato di aver ordinato all'esercito taiwanese di prendere forti contromisure contro quelle che ha definito provocazioni cinesi. È stata la prima volta che tali colpi di avvertimento sono stati sparati durante un periodo di accresciute tensioni tra Cina e Taiwan. Pechino vede l'isola come un proprio territorio mentre Taiwan contesta fortemente le pretese di sovranità della Cina. E da parte nostra anche per oggi è tutto. Grazie di essere stati con noi. Appuntamento domani con una nuova raffica di notizie.